0: Odio rivista Episodio 71 La Contessa di Castiglione Il sesso e la patria Testo di Filippo Roncaccia Voce di Rita Gatti Una figura, quella di Virginia Oldoini in cui mondanità, bellezza, orgoglio femminile e forza di patriottismo hanno potuto fondersi e risplendere in modo talmente grande e spettacolare che il ricordo ne resiste ancora perfettamente vivo. La presenza, il fascino e la spregiudicatezza della Contessa furono posti con pieno successo da Cavour al servizio dei Savoia per la realizzazione della tanto sospirata e attesa alleanza con la Francia di Luigi Napoleone. Ma la stessa Castiglione fu pure assoluto e meraviglioso esempio di cambiamento epocale nel costume dell'Italia preunitaria e risorgimentale. Fu definita come la donna più bella al mondo nel XIX secolo e la sua figura, dal fascino incomparabile, proruppe scompaginando letteralmente l'ambiente dei ceti dirigenti dell'Ottocento, troppo rigidi e bigotti in rapporto ai moti di rinnovamento che stavano percorrendo la società di allora. Nell'intervista impossibile che ha rilasciato a Filippo Roncaccia, la contessa parla del suo rapporto con la famiglia paterna e dei dissidi con l'ambiente dei parenti, sofferti per via della sua femminilità che lei vedeva e sentiva prorompere fino dall'adolescenza. Riporta le noiose contrarietà date dal rapporto stucchevole con il marito, il conte Verasis Asinari di Castiglione, in contrapposto all'intensità dei numerosi incontri intimi avuti con l'alta aristocrazia e la grande borghesia d'Italia ed Europa. Rammenta i sapienti metodi utilizzati per aumentare l'interesse attorno alla propria figura, con il divertimento di vedere incrementare il proprio patrimonio personale mentre dissipava quello del marito. Racconta, ovviamente, dell'entusiasmo con cui ha interpretato l'abile manovra in cui seppe combinare sesso e diplomazia per assicurare a Cavour l'alleanza coi francesi partecipandoci infine anche lo stato di fioco e progressivo abbandono della sua vita ormai in pieno decadimento e verso l'unica inevitabile prospettiva di una morte in solitudine.
1: Il tempo ormai si è chiuso, sono anni che è successo e nervoso che ho è proprio che la fine vera giungerà, fuori tempo, fuori del ciclo che oggi si segna col battito dell'acqua dai buchi del tetto e ieri si scandiva col gocciare a pioggia nella bagnarola, dentro al cortile, al convento. Avevo passato dieci anni da poco. M'ero scoperta signorina da un mese o due e mi attirava già a far vedere agli uomini quanto ero bella. Mi scambiavo bigliettini col figlio del salumiere. Veniva a casa con le consegne. Me ne trovarono un paio e dissero che erano cose scene. Può darsi perché era il figlio di gente piccola e povera. Comunque mi hanno sbattuta in convento ad alzarmi alle quattro di notte e a dire le litanie. Sei giorni dopo ero di nuovo a casa a fare i comodi miei. Le suore avevano detto a mia madre che pregavo con un fervore troppo appassionato che sembrava che trattassi il Padre Eterno come fosse il mio amante. Si rassegnarono, credo. Mia madre pregava e aspettava che arrivassi all'età da marito. Con me lo seppero anche fuori dalla famiglia. Erano tutti conti piccini e sballati. Contavano il tempo e facevano conto su di lui, ma allora il tempo era mio e facevo quello che mi pareva con lui come con tutti. Adesso sono io ad essere sua. La goccia mi serve a battermelo e ribattermelo dentro la testa. È una sequenza naturale stabilita per farmi passare da predatrice a preda. L'illusione di stabilire una natura mia fuori e anche al di sopra di quello che è definito normale. Se ne va, buttato fuori, goccia appresso a goccia. C'è chi mi chiama il fantasma, perché mi vedono camminare la notte sola per queste strade, appaio e scompaio. Da un lampione all'altro, con testa e viso coperti da un velo nero, portato doppio. Non è paura che mi vedano. Io sono sempre di essere chi sono. E imperatori e re mi hanno fatto il solletico. No, l'unica cosa che non riesco a vincere è sapere che io finisco. Ho fatto coprire gli specchi coi drappi neri per tutta la casa, per non vedermi cambiare. E non voglio specchiarmi nemmeno in chi mi vede. Mi ci voglio far seppellire. Se mi daranno retta questa vestaglia di raso verde sarà il vestito che porterò dentro l'eternità perché proprio indossandola io nell'eternità della storia ci sono già entrata e insomma qui si vorrebbe che io dicessi è cominciato tutto quanto presto detto è cominciato tutto da subito la corte dei Savoia venne dopo il matrimonio Ma davvero potete pensare che compiuti i quindici anni dovevo rimanere imbalsamata dentro qualche angolo assieme alle pernici e alle teste di stambecco? Ah, ecco, infatti, proprio no! Quando la mattina ci si alza per andare al catino si finisce in faccia allo specchio e ci si vede lo stacco delle cosce i fianchi, il seno, la linea delle spalle il collo, il viso persa io stessa a guardare gli occhi e a non sapere se si vedessero verdi o turchini alta e bionda dove le altre erano piccole, scure e grassocce mio nonno poveretto provava a chiamarmi virginicchia per avvilirmi. pensava che in quel modo sarei rimasta a freno o almeno ci sperava disperato m'abituai fino da allora a farmi fare biancheria di pizzo nero con corpetti che aiutassero la fantasia e le giarrettiere gioiello naturalmente Dopo il fatto, qualunque fosse stato, si doveva pur lasciare qualche argomento, qualcosa di divertente per i curiosi, no? Quei due anni, veramente, i primi due miei anni, com'era bello passare per strada ed entrare in un posto, era come sentire l'aria che si riempiva di sesso e desiderio. Loro, maschi di ogni genere e forza, sofferenti, prostrati a me, appena poco di più di una monella. Mia madre alla fine si vergognava di portarmi con lei, dovunque fosse, voluto o necessario. Alla fine Cavour vide la gabbia di matti che eravamo diventati per causa mia e venne con la proposta di farmi sposare Suo cugino, Conte Francesco Veracis Asinari, di Costigliole d'Asti e Castiglione Tinella. Un noioso che non faceva altro che perdere al gioco in tutti i modi, i posti e i momenti possibili. E il tempo che gli rimaneva lo passava a piagnucolare per i debiti. Il matrimonio li fece bene, eh? almeno per i primi tempi. Quando cominciai a girare per gli ambienti di corte, a un certo punto qualcuno mi suggerì un sistema. <ride> eh, negra, nigra quello che ho dovuto farti a letto, subito fresca di matrimonio, per far strappare le cambiali a quel somaro, fosse stata chiunque altra si sarebbe ammazzata. Tenuta a bada in certo modo il gioco si è avuto abbastanza comodo per fare un figlio. Pesce bollito peggio del padre e per giunta odioso e malevolo. Pur messo a baglia, lo svezzamento è stato uno dei periodi peggiori mai trascorsi in vita mia. Senso d'avvelenamento, da noia e reclusione. Però Cavour già premeva. Era divertente quando mi tornavano le chiacchiere che metteva in giro per fare citare quel chiacchiericcio delle papere di corte. Tra l'altro doveva succedere tutto quanto pochi mesi più tardi e se per quello aveva detto anche troppo poco a letto coi principi d'oria ci andai ma tutti e tre assieme non uno per uno e poi nigra nigra e ancora nigra finché non venne von Roshin a letto, durante quello che si doveva fare, discutevamo d'affari, di soldi da investire, misi da parte parecchio a quei tempi. E direte voi, no, ho scritto tutto incifrato sul mio diario segreto. Se non lo faranno sparire, quando sarò morta, ve ne farete di risate dovunque entrassi le altre si dileguavano per la vergogna dei paragoni la malinconia di quei tempi era quell'ingrato del conte mio marito mi dava colpa perché diceva siccome non potevano farcela nel confronto con me gli ridevano le spalle lo segnavano per le corna cominciò a farmi lagne scenate e tiritere varie e chiamo chiunque a testimone Tentai di reggere con tutta la pazienza del mondo E poi, visto che insisteva, eh glielo dissi Caro mio, vi scordate che portate corna d'oro E l'avete accettato fin dall'inizio con l'estinzione dei debiti E il salvataggio delle proprietà E allora sapete cosa? Visto che quei soldi li ho guadagnati io Li spenderò per me le feste, le scene, le cacce a cavallo, le gite e i passaggi alle terme. Tutto doveva essere curato con sparso di scena. Dal momento in cui sarei apparsa, fin quando avrei lasciato le cose, attenta sempre ad andarmene poco prima che finisse tutto. Col risalto dei momenti di intimità, quei personaggi che convenivano al momento. E i soldi da spendere erano immancabilmente del conte Verasis Asinari, che in quel modo, oltre che cornuto, ne venne fuori completamente spiantato. Imbecille! Oramai mezza Europa mi veniva dietro, l'altra metà aspettava che in qualche modo gli apparissi davanti. Le mie acconciature e le toilette alludevano sempre alle mie pose fotografiche. Le facevo girare in segreto nei circoli dell'alta nobiltà del continente. Alla fine convinsero Cavour e Nigra. Non sapevano più dove voltarsi per concludere l'alleanza con la Francia. A Luigi Napoleone serviva di lasciare isolata la Prussia ma aveva più tempo di quanto ne avessero i sabaudi perciò si era messo a tirare sul prezzo e non mollava. Rothschild gli aveva parlato di me. Perciò la via per arrivarci era pressoché aperta. Il cugino Cavour non sospettava alcun impeto patriottico da me ho sentì parlare franco e diretto come al solito. Condì la cosa con qualche bel cenno ai miei sensi personali. Non gli diedi soddisfazione, però ebbi in mente quei poveretti. Chi si era fatto torturare o esiliare? Quelli messi in carcere o morti per quello che dopo hanno chiamato risorgimento? l'unità d'Italia, però deve aver visto pure lui il turbamento che mi saliva fino al collo e mi gonfiava seni e ventre col sentire che ero soltanto io che alla fine potevo dare senso a tutti questi gesti d'eroi. partì subito fatta vogliosa ancora di più dai belati di mio marito che cercava di proibirmelo Voglio incontrare la corte imperiale Il più possibile lontano da palazzo Capitai nella lista degli invitati Ad una caccia attorno a Compiegne E al momento della presentazione Mi inchinai profondamente davanti all'imperatore Anche perché in quel modo la giacca restava aperta Quanto bastava a fargli vedere quello che veniva fuori dal corpetto quando rimisi la testa in alto ci incontrammo con gli occhi come avevo voluto e sicuramente quello che gli avevo fatto vedere lo prendeva a fondo era risaputo che l'imperatrice fosse una bigotta anche con qualche impronta di frigidità allora feci apposta ad andare fuori dal protocollo ma attaccai con la bocca alla pelle del guanto le premevole labbra sul dorso della mano profittai dell'imbarazzo dato dalla sorpresa non la mollai finché non fui sicura di vederla rossa in volto per tutto quello che le stavo facendo passare giusto perché si capisse chi doveva comandare in quella situazione. Infatti, i primi tempi ci fu tutta la tranquillità necessaria per fare i comodi miei e, si capisce, quelli del Regno Sabaudo. Qualche volta presente la moglie, ma non lui, ne parlavo chiamandolo Luigi. Lo confesso, sapevo che così aumentava la frustrazione di Eugenia e più o meno... Di pari passo cresceva l'appannaggio che mi veniva versato dalle casse dell'impero. Fu come una freccia passata a filo stretto in mezzo alleante di un portale che si richiudeva. Riuscì a fargli andare a Plombier per chiudere l'alleanza contro la Prussia ma fu poco prima che l'imperatrice potesse far scattare la sua trappola e mettermi fuori dal gioco. Ci fu un attentato all'imperatore proprio mentre era a casa mia. Si sapeva che era una finta per cacciarmi, ma non ci fu nessuno capace di opporsi. Così fui espulsa dal territorio francese feci di tutto per ritornare a Parigi oramai era casa mia Napoleone è a parte la vita di corte rimase lontana anche se qualche tentativo lo feci oramai ero stata rimpiazzata e poi il tempo ha fatto il resto di quello che doveva fare Sfrattata dall'appartamento di Place Vendôme, da un gioielliere, aveva acquistato tutto lo stabile per bottega e negozio. Qui, in rue Cambon, prima o poi dovrò sentire battere l'ultima goccia. Una morte che oramai non importa più a nessuno, figuratevi a me.